0: Рады снова вас приветствовать и мы начинаем десятый выпуск.
1: Ну что, мы собрали достаточно много позитивных новостей за эту неделю и.
2: И мы их не зачитаем, потому что сегодня в нашем формате мы рассказываем идеи наших подписчиков. На самом деле я офигел, потому что... Что у нас есть подписчики? Что у них есть идеи. Ну, это это раз. А во-вторых, то, что они реально нам что-то прислали. И самым большим шоком было то, что их так много, что нам даже пришлось выбирать. И простите тех, кого мы не выбрали. Прям, ну, честно, нам жаль. Итак, пишет нам... Прекрасная Ольга из не менее прекрасного города Москва. Короче, идея сервиса PitchDitchGrop. PitchDitchGrop – все мы там будем. Это интерактивные карты знаменитых кладбищ с возможностью построить маршрут до места захоронения интересующей тебя персоны. Вы искали Сергея Есенина? Возможно. Вас также заинтересует Гоголь. Тематические подборки по писателям и ракетостроителям. Рейтинг, поиск, посещение могил, пуш уведомления о днях рождениях и памяти. Если ищешь могилу Летова, находясь в Москве, можно сразу предлагать билеты в Омск. Итак, можно делать геометки. Краткая справка, что делать, если вдруг вы сами умерли или кто-то у вас умер. Наша коллега даже видит оформление карты. То есть можно делать, как в старых играх, чтобы оно было немножко пиксельное. Еще можно сделать фотки известных захоронений. и скины для приложения на времена года. Также можно добавлять фотографии на виртуальной могилке, но должна быть премодерация, чтобы никто не добавлял жопы, как это делают ведущие PhD. И она также говорит, что это может выступать как соцсеть для поиска дальних родственников. Я бы немного расширил, Это еще туда можно еще добавить функцию «Веселые поминки», то есть посмотреть, какие поминки находятся на ближайшем рядом с вами кладбище. А а
0: у меня была обратная сейчас идея. Мне кажется, что очень хорошо с этой идеей сочетается фитнес-трекер. Да, да, ты можешь прокладывать маршрут для пробежки и затем смотреть, сколько ты пробежал, потратил калорий и... ну, мне кажется, что кладбище в целом достаточно живописное как бы место. Миш, слишком... ты,
2: вот подожди, смотри, вот по поводу фитнес-трекера. Ты только что просто описал, как работает любой фитнес-трекер и сказал то, что ну по кладбищу. Что мешает тебе сейчас бегать с фитнес-трекером по кладбищу, Миш?
0: Да, но это тогда будет фитнес-трекер с дополнительной образовательной функцией. Ты не просто бежишь, но еще и опосредованно слушаешь экскурсию. Опосредован... Да, слушающий экскурсию.
3: Это как есть же приложение IZI Travel, которое ты когда приезжаешь в какой-то незнакомый город и тебе не хочется с местными гидами ходить, ты можешь скачать приложение, оно тебе просто простраивает такую аудиоэкскурсию по городу с маршрутом и сразу с параллельным описанием того, что находится и что ты видишь.
0: Знаете, а мне
2: в голову пришла немного другая, скажем так... Сейчас,
0: извини, можно я закончу про фитнес-трекер, почему я сейчас это сделал? У меня просто есть на самом деле идея абсолютно серьезная. Стартапы, приложение, вернее, которого не хватает. Это приложение, которое бы прокладывало тебе маршрут для пробежек. И выбирали бы тебе оптимальный маршрут, например, в районе твоего дома.
2: Так вот, Миш, а у меня знаешь, какая была идея а, по поводу вот этого стартапа? Смотри, а, с- очень... Раньше было очень много новостей про то, что люди на основе чатиков и прочего своих умерших там друзей или родственников делают нейросетку, которая, ну, нейросетку, которая потом становится чат-ботом.
0: Это реально кто-то сделал?
2: Да, делал. Ну, можешь погуглить, случаев много. Вот. И человек начинает переписываться с этим чат-ботом, и получаются иногда даже очень похожие ответы на то, как отвечали ну их друзья или там близкие, когда они были живы. Я думаю, можно было бы сделать что-то такое, для кладбища. То есть, прикиньте, взять э, соцсети, переписки, короче, все, э, что делал э, весь цифровой след человека в его реальной жизни, и загнать это на кладбище.
3: И кто-нибудь будет приходить и переписываться?
2: Нет, нет, смотри, как раз, когда будет достаточно много могил таких социальных, они начнут между собой общаться, сраться (laughs) не знаю, я правильно
1: понимаю, что ты не хочешь это
2: сделать как функционал для родственников или друзей, которые приходят, это в том числе и функционал для родственников и друзей. Но суть-то в том, что они увидят своего близкого человека в таком.
0: естественной среде.
2: Да, в естественной среде. Что он, mm-hmm. например, там срется в... Mm-hmm. срется в комментах, там подсказывается к соседней пред... могиле. Председателем. Да, становится председателем к кладбищу. Вот это вот все. Вот. Слушайте, Тём, это как интернет-вещей,
0: по сути, да, только интернет-могил.
2: А, смотри, суть именно в том, что мы создаем могилу вернее, надгробие, пусть это будет надгробие, как некий э, социальный э, интерактивный инструмент.
0: В нем будет Wi-Fi роутер?
2: Зачем? Чтобы люди приходили за халявным Wi-Fi?
0: А как они будут между собой связываться?
2: Да, смотри, ну, кстати, ты прав, ты молодежь отметил, э, то, что нам действительно, да, нужны интерфейсы связи, то есть, разумеется, должен быть... какой-то аудиоинтерфейс, чтобы ну, с теми, кто приходит, эта штука могла пообщаться. Но и какой-то, да, беспроводной тоже согласен. Мне
3: кажется, прикольная идея вот не только, что они между собой общаются, что ты такой пришел, там, я не знаю, могила Есенина, попереписывался с ним доехал до Пушкина, там попереписывался.
1: Достаточно криповая идея, но в то же время крутая. Сейчас не хочу развивать тему, на тем... ну, почему она криповая, но у меня такое ощущение, что в Японии это в какой-то мере уже реализовано. Я сейчас пытаюсь понять, это я фильм смотрел или это правда происходит, но меня... ну, я вот уверена, что что-то у них там похожее есть. что.
2: Ну, смотри, тема цифровых надгробий, она в целом м- очень старая, и она ну, начала развиваться когда только появились соцсети то есть когда человек умирает что происходит с его страницей и она по сути становится его цифровым надгробием вот и мы по сути предлагаем развивать всю эту тему глубже дальше и прочее а почему э, вот почему в принципе вы такое предлагаете
1: то есть вам не кажется что когда ты приходишь на кладбище ты ну как бы ты не общаешься ну у тебя какую-то минуту, наверное, общение с... внутри происходит. И я не уверена, что э, звук, простите, из надгробия <laughs> может как-то э, ну, к- какой-то позитивный экспириенс иметь. Вот даже несмотря на то, что он
2: абсолютно tailor мейт У каждого свое восприятие кладбища и, ну, в каких-то восточных культурах, там, не знаю, похороны — это праздник, а в каких-то западных — это трагедия. И я думаю, что посещение кладбища — это тоже такая строго индивидуальная штука, и кому-то это, ну, может действительно понравиться. Потому что, ну, е- если есть люди, которые чат-ботов создают со своими мертвыми родственниками, почему нельзя сделать э- интерактивное надгробие? Я-, я
0: думаю, что эта идея как раз хорошо была бы... Востребовано по отношению к нагробиям известных людей, потому что в этом есть культурно-исторический какой-то смысл, да, то, что это, по сути, памятник, и ты узнаешь там про Пушкина или Есенина что-то, но, наверное... Не все захотят со своими родственниками так общаться. Это немного действительно крипово. Но, может быть, желающие найдутся, конечно. Но,
3: может быть, кстати, не обязательно с родственниками. Может быть, тебя интересуют какие-то определенные года, и ты проходишь, увидел вон, там человек с такими-то годами, почему бы не по расспрашивать его, а каково там было жить, о а чего у него за жизнь была.
0: Ну, историческая личность, которая вела дневник, ты можешь просто действительно послушать его дневник пообщаться с ним, наверное, ну, просто о чем тебе общаться с человеком, который, например, жил в время Великой Отечественной войны. Ты просто хочешь послушать его воспоминания.
2: Слушай, я думаю, есть разные варианты, разные сценарии. Я согласен, что обучать модель на дневниках это сильно сложнее, чем на миллиардах чатиков в тележке. Ты знаешь,
1: ты знаешь, что здесь еще меня беспокоит один момент с тем, что ну, то, то, что мы можем проецировать в обществе свой, ну, какой-то свой образ, и как мы себя там ведем на самом деле и чувствуем, это могут быть две разные персоны. Ты представляешь, на основе всех этих соцсетей ты приходишь на кладбище к своей милой бабушке, а у нее трехэтажный мат, и она курит трубку. <laughs> вот я, как бы таких историй может быть масса: да, что там человек снял с того, что своих сексуальной ориентации там, или какие-нибудь еще у него были переживания. И вот это вот все каким-то образом консолидируется искусственным интеллектом и становится доступным людям, хотя человек при жизни ну, вообще этого не хотел.
2: Ну, можно обучать по, по разным данным. Во-первых, то, что человек сам себе проецирует, на, на том и обучать то есть не на чатиках, а то, можно... есть, подожди, то есть вот анализ мемуаров
1: воспоминаний — это сложно, а анализ, который вычленяет нежелательные там, моменты, которые человек не хотел бы о себе декларировать, это несложно. Вот это Нет, смотри, если
2: человек Нет, смотри, если человек не хотел это о себе декларировать, то он бы это не запостил в паблик.
3: А все зависит от того, какой человек придет с тобой разговаривать. Если тот, который тебя и знает из соцсетей, то у него, в принципе, это такой же образ, какой то ему транслировал. Поэтому вначале надо выбирать роль, с которой <laughs> ты подходишь пообщаться.
1: А, это как на Netflix это заходишь, да, типа, кто смотрит? <laughs> Но, знаете, есть все равно какой-то конфликт в этой идее с тем, что а, ты, в... ну, все равно у меня кладбище не ассоциируется, знаете, с каким-то интерактивом и общением. Может быть, это должна быть какая-то просто... Ну, просто какой-то искусственный интеллект в какой-то условной оболочке, пока непонятно какой, который у тебя там дома, например, как ты хранишь воспоминания об этом человеке. Говорящая урна. Она как колонка, знаешь, через Bluetooth подключаешь. И чтобы там, да, и чтобы там еще камера была, которая наблюдает, что ты делаешь, и говорила тебе, я тебе говорила
3: не воспитывать так детей. Окей, урна, включи любимый трек.
0: Да, кстати, в домашних условиях это даже, может быть, еще круче, Я недавно видел э, новость про э, чувака, который сделал YouTube-блог. Забыл, как он называется, но тема блогов в чем? Э, Он рос без отца, и он записывает YouTube-блог для всех тех людей, э, которые также лишились отца по какой-то причине. И рассказывает там, как там прибить полку, mm-hmm. как э, почистить трубу, я не знаю, как еще что-то сделать. И такие голосовые помощники часто в кино бывают, как, например, у Железного Человека. У него там есть голосовой помощник, с которым он общается, да и во многих фильмах такое можно увидеть.
1: Почему-то, почему-то я выруливаю на совершенно а, пошлую и какую-то идиотскую мысль, но... Мы в пичдиче, поэтому я ее
2: озвучу. А, а, подожди, прежде чем ты озвучишь, это... Ты <laughs> я, не, я не прочистку трубы, если что. А, вот знаете, когда человеку неудобно сказать что-то расистское, он говорит, не, я, конечно, не да, расист, и да, да. продолжает, да? А вот здесь вот... Не, я, я конечно, абсолютно честный, не пошлый человек. Ну раз мы в пичдиче, что. Слушайте, ну, короче, я подумала про то, что есть такое какое-то понятие
1: как шугадеди и вот ему тоже шугадеди нужен определенный <смех> блог который <смех> рассказывает как, как. быть <смех> ну я не знаю как функционал в шугадеди можно притворить как бы в youtube блог
2: я считаю что у нас есть прекрасная идея друзья и мы можем двигаться дальше
0: ладно у меня есть тут предложение от нашей подписчицы Гораздо более позитивная. И вот что пишет Ирина Волкова, наша подписчица в Инстаграме. Маска от вируса с омолаживающим эффектом или эффектом подтяжки лица. Тут сразу мне вспоминается анекдот про девочку, у которой э, глаза на лоб лезут и язык вываливается, знаете? Ну, Расскажи. Приходит, значит, женщина с дочерью к врачу и говорит, доктор, скажите, что с моей дочерью? Почему у нее постоянно глаза на лоб лезут и... Язык вываливается. Он говорит, ну, может, не надо ей так туго косичку-то заплетать. (кười) Короче, маска от вируса с умолаживающим эффектом или эффектом подтяжки лица, с эффектом массажа щек или с резинкой для волос, изменение голоса и вкалывающий ботокс. И главное, тут последнее предложение. Целуются с тобой, если нет парня. Но, Но на самом деле, мне кажется, что если парень есть, то эта функция тоже не будет лишней, потому что соблюдать дистанцию нужно в любом случае, и парень мог бы просто делегировать эту функцию маски от вируса.
3: А маска делает омолаживающий эффект, за счет чего? То есть она просто надевается, и лицо становится моложе? Или она молодит как-то?
2: Наверное, какие-то там оздоравливающие действия, о том, чтобы там, не знаю, чем-нибудь пшикать тебе в чачло и... Блин, Тем, можешь сказать этимологию слова щачла? Что это такое вообще?
1: Почему? Ты. Ну,
2: так лицо называют из, называли на упячке.
1: Я эту идею не могу развивать, потому что мне кажется, чтобы, ну, чтобы эта маска имела эффект, она должна прилегать к лицу, как, я не знаю, как палеонка или как что-то еще. Да. И, соответственно, непонятно как-то дышать или ну, или она должна быть пропитана каким-то составом. То есть ты ходишь там весь день в мокрой баске. хотя сейчас будет минутка...
0: Собака-то бутин. дышала, которую наш руководитель Роскосмоса опустил в специальную жидкость.
1: Ну, тогда мы можем просто вообще аквариум как бы на голову всем людям.
0: Аквариум не сможет целоваться с тобой, если нет парня.
1: Да, кто захочет с тобой целоваться, если у тебя аквариум на голове?
2: Эта маска вообще может решать много проблем для, э, в плане общения с полицией. Ну, э, смотри, сейчас же к тебе у тебя полиция докопается, если ты, там не знаю, попал в публичное место без маски. А еще они до тебя докопаются, если ты в публичном месте, ну, не знаю, глушь пивас. А почему бы, например, не сделать маску с пивасом?
3: Подождите. Во-первых, маска с пивасом была в том инстаграме, которая я скинула. А вы сказали, что эти идеи неинтересны.
0: Нет, они интересны, если мы будем выдавать их за свои.
3: Эта маска, А-а-а. может быть, смотри, ты носишь маску, к тебе подходит полицейский, ты включаешь кнопочку адвоката, и маска за тебя подсказывает, как правильно с ним общаться. Или ты подходишь и начинается какой-то неловкий разговор, и ты опять нажимаешь какую-нибудь функцию, которая вытягивает этот неловкий разговор, и все. Или идешь просить повышения, и маска за тебя. Правильно.
0: А может эта маска, если ты начал говорить какую-нибудь фигню, то маска начинает сжиматься вокруг твоего лица и подает тебе сигнал.
1: Ну так что, она потом будет с маской встречаться или с тобой?
0: Ну, маска... Слушай, а в чем проблема прийти на свидание в маске? Ты сразу покажешь, насколько ты ответственный человек, и не хочешь заразить
2: человека
3: <свят> своими словами? <свят>
2: не, ну это просто два, две разных темы. Извини, Лера, я на секундочку тебя перебью. У меня мы можем продать наши MVP сходу пятерочки. Наша маска будет уметь говорить лишь лишь, от, вернее, две фразы. Это галочка у меня от Нет, галочка у меня отмена и вам пакет надо. Блин, слушай,
1: а у меня совершенно другая мысль сейчас родилась из этого твоего тем пича. Это то, что я вот, когда прихожу в магазин обычно это происходит, когда я голодная, и я покупаю абсолютно все, что там есть, и, допустим, я зашла там за молоком, а вышла с пятью килограммами всякого дерьма. И я не планировала это делать, я не, я не готова нести там пять или больше килограмм домой. Почему нету дронов, которые тебя сопровождают до дома? Потому что обычно ты как бы... Ну, это какой-то... Ты затариваешься в магазине рядом с домом. Такой дрон на кассе тебе там как-то вылетает, приятно сопровождает тебя до дома. Мы Потом ему отдаешь в... мусор и он вылетает на ближайшую
3: мусорку там все это сваливает. Такими и... темпами ты его просто заберешь себе домой. Это, это,
2: это знаешь, мы, мы просто до этого обсуждали дроны с ну для разгона митингов. Помните, с чем они были, да?
0: Дрон, Нет, не помню.
2: Ну дрон был с фалосом, летающий, да? Вот он дрон и ты такой берешь и на него хоп пакет. И так и полетел. Да? Ты так себе это представляла? Да,
1: Тём, именно так. Вот именно так, что пакет — это критично, чтобы он держался на фалосе, конечно.
0: Просто я думал, что проблема в том, что ты приходишь и набираешь слишком много, а не в том, что вес слишком большой у того, что ты покупаешь.
1: Не, ну магазины не заинтересованы в том, чтобы ты не
0: покупал. Я просто сразу представил себе... Я вообще изначально представил себе, когда Лера рассказывала, Твоего персонального дрона, который летит с тобой в магазин, и когда ты начинаешь брать что-то не то, он такой, типа, и молоко". вот. молоко. Вот. Да. Типа, ты что взяла опять?
1: Ну да, да, это, кстати, хорошо.
0: Ты просто передаешь ему список покупок, которые назначаешь дома. И он рядом с тобой летает и следит, чтобы все соответствовало списку.
2: Зумеры <служие> изобрели доставку.
0: Нет, он должен с тобой летать. Это мне кажется принципиальный момент.
3: В него просто должна подгружаться инструкция от твоего диетолога.
1: Смотрите, вот дрон, который такой, как вот мы говорили, есть какой-то вот этот комфорт пэт, да, которых ты берешь с собой на борт самолета, например, да, которые там как-то, ну, ну э, какое-то существо, которое составляет тебя компанию. Вот, например, когда у меня в детстве, знаете, были такие игрушки Ферби, которые там какие-то какие-то гремлины, пушистые, с клю, клювиком и с огромными хлопающими глазами, они несли какую-то хрень на непонятном языке, но это было, ну, блин, это была очень прикольная штука, и я, когда поехала на Каникулы в деревне к бабушке. Бабушка попросила этого Ферби оставить у нее, потому что она с ним пила чай. Вот мне кажется, что если бы Uh, был, какой-то, был какой-то дрон, который ходил бы с тобой на прогулочки, на тусовочки. Знаешь, ну, представляешь, вот на тобой летит, вот ты девушка, да, ты пришла на тусовку, ты хочешь, ну как-то у меня обычно бывает, я выпиваю, я пешочком иду домой. Вот у меня есть дрончик, который надо мной летит, обозрев... обозревает дальше, чем я если что, может мне помочь там, вызвать э, ментов, там, чьего, как, какой-нибудь ментов или чего нибудь Или
2: доставку пиваса.
1: Или доставку пиваса, говорит, где ближайшие магазины тут открыты. Мы поддерживаем милую светскую беседу, потом заходим с ним магазинчик, э, набираем 5 килограмм жра- жратвы, и он со мной летит домой и все это несет. Это просто классно.
2: Да, друзья, я так понимаю, что наша идея, конечно, это дрон-помощник. Она пришла нам от маски, я не знаю, как она дошла, прошла такой долгий путь, но э, это дрон-ассистент, который всегда рядом с вами, э, которому вы можете поплакать на винт и... Э, да, и который подскочит решить вопросики.
3: Одна из наших подписчиц в нашем инстаграме, те, кто не подписан, обязательно подпишитесь, написала одну из своих идей, и она даже ее реализовала и организовала компанию. На основе этого компания называется Woman Code Russia, и они занимаются тем, что делают натуральные батончики для девушек по фазам цикла.
2: Они уже готовятся к IPO, да?
3: Ну, вообще, я так понимаю, идея э, пользуется спросом, и я зашла на сайт, там много довольных отзывов.
2: Не, ну я говорю то, что IPO будет тоже по фазам цикла, да? Ой, ой, пошёл отсюда, мужичелла.
3: А суть в том, что женский организм проходит э, некие циклы. Всяческую херню.
1: Я просто хочу ее поддержать, потому что мне так нравится эта мысль, потому что действительно там в разные фазы цикла твой организм да. нуждается в разных вещах, и как бы это э, там хорошее ощущение. Э, женщина – это один компонент, да, то есть как бы мы за эту... Ну, эта идея продается как бы хорошо. А другое то, что у тебя получается это тот продукт, который ты постоянно, наверное, должен употреб... ну, употреблять. Да, потому
3: что они его разбили и... на две части, и в двух частях у тебя есть определенные продукты, в которых нуждается твое тело.
0: Мне, мне кажется, еще круто, если ты парень, тоже держать дома эти батончики, то есть, когда к тебе в гости приходит девушка, ты ей говоришь, вот, угощайся.
3: Тебе какой? Этот или этот? Не, смотри, подожди, подожди,
1: можно скажу, смотри. Получается, что должен быть... О, господи, вот ты клофилинчик, Миша. Получается, должен быть один продукт, который таргетирует женщин. То есть для женщин это ну, простое решение, как бы женщина себя знает, она знает, когда ей что и жрать из этого набора. А для мужиков просто будет немного другой пакет, да, и там будет написано: типа, это когда у нее ПМС, когда она плачет, когда она там орет на тебя и... и закутывается в плед, вот этот батончик ей, пожалуйста, дай. А, и так далее.
0: Заставить... Как, как заставить ее съесть этот батончик? Еще должна быть инструкция. Пальцами нажимать вот здесь, где сходится нижняя и верхняя
2: челюсть. Потом кладешь батончик между зубов. Слушай, а тебе не кажется то, что в какой-то момент можно при попытке этот батончик всунуть, можно отхватить, нет? Безусловно, безусловно, но в этом вся жизнь, как бы, ты сам можешь отхватить, с батончиком или без, поэтому... То есть ты предлагаешь, знаешь, вот вместе с батончиками, которые для ПМС, присылать такой одноразовый щит, как у нас в Росгвардии используют на разгонах митингов, да?
1: Не, знаешь, есть специальные такие девайсы в ветеринар... ветеринарных аптеках продаются, это должен там собаке или кошке запихнуть таблетку в рот, Вот, вот, как бы, это называется интродюсер, да? Может быть, интродюсер-батончик. Давайте, как бы, не будем демонизировать баб все-таки. Я, я, понимаю, просто, знаешь, кажется, я думаю про ровный. такой нет, вариант... Нет, нет, ты подожди, ты подожди. Я думаю про вариант, знаешь, вот есть эти ну, перчатки железные, металлические для открывания устриц. Вот как бы просто вместе с батончиком они должны идти. То есть ты такой, знаешь, отошел на безопасное расстояние и засовываешь.
0: Можно на Сергея просто
3: передавать Лопата! А можно какой-то такой смежный продукт сделать для мужчин?
0: Для мужиков это должны быть батончики которые помогают заснуть и проснуться.
3: Просто все,
2: что вы делаете по жизни.
0: Это две фазы, которые у нас есть. Фаза засыпания фаза просыпания.
2: Друзья, ну, я так понимаю, что наше предложение — это пожелать удачи нашей подписчице
1: и обратиться
2: к нам за консалтингом.
1: Антон предлагает нам идею курьера-помощника, у которого на голове закреплена видеокамера и умные очки. Таким образом, у этот помощник может выполнять поручения клиента, куда пойти, куда именно пойти, какую кнопку нажать, что купить, что сделать и так далее. Ну, то есть это просто такое решение для реализации просьб, наверное, на карантине, не только, когда ты не можешь непосредственно в какое-то место пойти и выполнять там функцию (laughs) заказчика. В принципе, идея крутая. Я только знаю, что, по-моему, достовисты делают что-то подобное. То есть у них есть функционал забрать какую-то посылку или выкупить какой-то товар. Но я бы эту идею развела дальше немного. То есть мне кажется, что э, должен быть какой-то универсальный помощник, которому ты аутсорсишь какие-то вещи, которые занимают очень много времени, при этом это ну, неэффективное использование непосредственно твоего времени. Например, Uh, Сходить
3: на собрание. <laughs> Забрать
2: диплом. А То есть посидеть на Российском собрании и когда с тебя просят еще 5000 на линолеум, так дать ему задание свалить оттуда без беспалево. Ну, вообще, вот
1: почему-то меня, почему-то у меня родилась эта идея с родительским собранием, потому что когда мы родители на него уходили, по возвращению меня всегда ждали звездюли. И мне кажется, ну, аутсорсив это кому-то, ты как-то снимаешь на в семье и но
0: звездюлей тоже можно кому-то аутсорсить и не факт что тебе понравится
1: или может быть там поговорить с твоей девушкой там высказать ей какие-нибудь претензии которые ты не хочешь ну, кормить ей батончик что еще можно сделать
2: ну смотри знаешь на самом деле ключевой же здесь именно в том что ты ему говоришь, что делать. На самом деле, похожий проект я воплощал в российской нефтехимии он у нас назывался удаленный эксперт, когда типа что эксперт из другой страны помогал тебе что-то ну, наладить на производственном оборудовании. Вот, и тема в целом развитая, и под нее уже существует огромное количество и приложений, и стартапов, и инфраструктуры. И, пожалуй, мне очень сильно понравился подход э, вот этого парня, что это можно было бы сделать в каком-то более бытовом ключе. Ну, то есть, э, действительно, сделать этот, э, э, скажем так, чтобы чтобы он пошел в магазин, который не подключен к сервису доставки, и тебе э, там купил то, что тебе именно надо.
3: А разве нет вот этого сайта типа... Юду, где ты просто пишешь свой таск и люди откликаются на
2: это. Ну, подожди, вот тут то весь прикол-то был в том, что а, ты подключаешься через, ну там, удобный веб-интерфейс к очкам, а, там дополненной реальность, которую у него, и ты, вот и, и ты и ты им руководишь, то есть там не знаю, посмотри туда, не знаю там, обними моего ребенка, не давай деньги за линолеум.
0: Я, я в процессе обсуждения правда этой идеи немножко уже забыл, с чего мы начали.
2: Начали мы ровно с этой же идеей, Миш. То есть мы просто действительно взяли идею человека и не извратили ее до конца к концу. Вот, сказали, что она классная и даже не придумали летающий фалос к ней.
1: Что, конечно, существенное упущение в рамках нашей передачи. Ну что делать?
2: Мы начинаем нашу рефлексию.
0: Я, 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 я сегодня уже чуть-чуть рефлексировал э, на тему нашего подкаста. Я вспоминал, как э, Лера упиралась, э, не хотела записывать э, подкаст про стартапы, хотела записывать про вино. И я помню, как я предложил сделать рубрику э, чтобы в каждом подкасте мы уговаривали Леру не уходить из подкаста. Да, я помню это.
1: Ну, а, собственно, я этого этого не помню, потому что я всегда топила за подкаст про вино и и была в соответствующей кондиции.
2: Ну, небольшая ремарка для наших слушателей. На самом деле при запуске самого, самой первой серии PitchDitch у нас была достаточно большая вставка про вино, мы делали блайн-тестинг и мы нажрались, как с... <coughs> мы нажрались, <с> вот, <с> в итоге. Подожди, а, а, чем, а чем это отличалось от всех остальных выпусков PitchDitch? Ну, то, что это отличалось тем, что у нас был блайн-тестинг, и мы Но, действительно... Да, у нас действительно была классная, был классная повестка, да. Но ну, есть... наш продюсер сказал, что это не вписывается вообще никуда и поэтому вырезал и мы больше никогда так не, дали, не делали просто нажирались
0: а мы можем создать на вивина отдельный аккаунт для пич дичь
2: а, дорогие подписчики если вы захотите для вас мы можем выпустить еще один спешл на межсезонье о том что мы пьем возможно даже еще сделать почему мы пьем кстати ребят а все-таки что вас вдохновляет и держит в нашем подкасте ну, то есть мы же, действительно, мы же все организуемся. То есть, если слушателям кажется, что это так просто, ну, то есть. То это действительно так, так просто.
3: Но это, кстати, очень интересный опыт с точки зрения, вообще, наверное, транслирования своих мыслей и идей. И я что за собой заметил, пока мы записываем наши подкасты? Я поняла, насколько много и я начинаю читать новостей. И, и когда кто-то начинает обсуждать какую-то повестку в силу того, что ты охотишься за всеми новостями, чаще всего оказывается то, что ты уже где-то их всех слышал. И стало очень сложно получать какие-то новые новости. И ты превращаешься в того человека, которого во всех разговорах говорит, да, да, я это слышал. Это было в T-Journal, это было в Афише, это было в CNN. Да становишься просто гуру новостного <смех> инфополя вокруг тебя.
1: Слушайте, а вот это вот, действительно интересное наблюдение, что несмотря на то, что мы пытаемся подобрать те новости, которые как-то явно у них содержат отсылку на потенциальный стартап, мы в то же время позволяем себе приносить новости в студию, которые, ну, абсолютно вот просто какой-то там дурацкий инфоповод, да, там опять же, это чиновник проснувшийся где-то, там у нас было много еще таких, и Когда ты вот не обременен каким-то давлением формата или повестки, ты всегда генерируешь какие-то прикольные вещи. И вот это вот ощущение того, что ну, может родиться абсолютно любая даже viable, viable, простите, идея из какой-то фигни, мне очень нравится. То есть она как-то
0: Точка. Мне, мне, понравилось, да, мне, мне понравилось то, что когда все новости практически были про коронавирус, э, мы должны были заставлять себя искать новости не про коронавирус, э, в отличие от всех остальных. Да, это было сложно, но все-таки благодаря этому мы э, как-то, ну, скажем так... Э, Получали информацию более позитивную, чем все остальные, для этого пришлось потрудиться, но в то время как ну, реально на первом слое скажем так, информационного поля все было по коронавирусу, мы копали дальше, находили что-то даже в такое время интересное и позитивное.
2: Искали в мусорках, под диванами, ну и вот это вот все. Что вам больше всего запомнилось в первом сезоне?
3: Ой, мне запомнился, когда мы разделились на две команды и пичили две разные темы, потому что не смогли выбрать одну. Это, мне кажется, было очень забавно, эффектно, интересно.
0: Ну, потому что вы читали рэпчик. Мы не собирались причем читать рэпчик вплоть до того момента, когда надо было пичить, Да,
3: пока не заиграл бит.
0: Мне еще очень понравилось, как мы придумывали для э, как раз-таки Belt Hero, мне кажется, это был самый смешной момент. Это моя любимая, это моя
3: любимая.
0: Поток
1: просто.
3: идей там просто лился
1: рекой.
0: Причем, да,
1: это тот самый случай, когда какая-то совершенно тривиальная новость, идиотская, она, получается, резонирует со всеми Ну, просто со всеми, кто ее обсуждает и рождаются. Это реально прикольная идея, это реально прикольная идея, потому что есть такой запрос,
3: есть запрос. Тём, скажи, как изменилась твоя жизнь с
0: выходом Пич-Тич?
2: Ну, я начал больше пить. Ну, ладно, дадим небольшой бэкграунд того, как начиналось. пич для меня, для наших слушателей. Я думаю, для большинства она начиналась здесь так же, кроме Миши. Он, он у меня вот здесь. Вот. А, <coughs> в какой-то момент а, мне написал Миш со словами «Слушай, у меня есть идея подкаста, а, в которой а, а, мы будем сидеть и придумывать всратые стартапы». Я так, ну... — Наверное, да, я, наверное, готов поучаствовать, но я, честно, сомневался в том, смогу я или нет, и я на где-то день думал, а вот как бы я придумал, ну, не знаю, там, тупой стартап, и моей первой идея, которую я отправил Мише на оценку, был, как раз тогда только прошла новость, одновременно прошло тогда две новости, что нашим олимпийцам что-то там где-то запретили участвовать, и вторая новость была то, что коровам в Подмосковье э, на глаза надевали VR-очки для того, чтобы они почувствовали себя на лугу, на солнечном. Вот, и я тогда придумал то, что, знаешь, в принципе, можно было бы сделать для наших олимпийцев, которым никуда нельзя ехать, вот такие, как коровам VR-очки, да, в котором они типа участвуют в таких соревнованиях, что-то выигрывают. Вот, Миша посмеялся, и мы подумали, что, наверное, да. Потом он сказал то, что, а там будет еще, то есть еще два человека. Я так, о, прикольно. Еще две
0: девушки, я тебе подумал,
2: м-м, еще лучше. Нет, я был уже почти женатым человеком. Вот, соответственно, я подумал, м-м, правильный джендер-диверсити, это вообще класс. Это наше все. И, соответственно... ты еще уточнил,
1: там есть ЛГБТ-представительство и кто-нибудь черный, да, и такой, ну все, ну все, я пошел, мне нравится.
2: Теперь вы знаете, что в PitchDich есть кто-то из ЛГБТ-Q+, ты еще и черный, только я не знаю, кто из нас именно. Это очень интересный вопрос. Я думаю, мы к нему вернемся. В следующем сезоне. И, соответственно, в декабре я встретил прекрасных людей и не менее прекрасного продюсера. Я я не знаю, почему я не считаю его человеком. Черт. Ну, короче, суть была в том, что я, мы встретились в каком-то баре, который я не знал, в котором все было дорого, но вкусно, вот. И мы пообщались, поняли, что мы приблизительно на одной волне, мы познакомились, поняли, что у нас очень разный бэкграунд, мы все очень разные, но мы, как мне кажется, прекрасно дополняем друг друга и мы составляем дичь. Но знаете, вот я бы хотел все-таки еще один момент рассказать нашим подписчикам нашим слушателям, это про то, как появилось название PitchDitch. Не уверена, что это нужно делать. Название появлялось так, мы в чатике, э, изначально наш чатик назывался «Подкастеры будущего дня» или как-то так. Завтрашнего. Э, Да, да, «Подкастеры завтрашнего дня» он назывался, и мы долго думали над названием, как назвать э, все это безобразие. И в какой-то момент кто-то из нас написал то, что, э, блин, что если мы сейчас не придумаем название, это будет называться Пик. Первый лозунг нашего подкаста был то, что мы как Пик Никто не просил, а мы все равно продолжаем. Э, скажите что-то вдохновляющее, что-то мотивирующее. То, что означает месседж того, что вы несете в пиджичах.
0: В жизни очень важно мечтать, никогда не стоит ограничивать силу своего воображения. Это не только помогает преодолевать даже самые сложные времена и находить поводы улыбнуться и поднять в себе настроение, но и порой ваше воображение может приводить к самым непредсказуемым последствиям, в том числе новым знакомствам, новым проектам, новым новым приключениям, которые изменят вашу жизнь. И, пожалуйста, никогда не отказывайтесь себе в этом. Будьте готовы поменять свою жизнь в любой момент и творите.
3: Порой, наверное, самым главным стопером и критиком являемся мы сами для реализации своих идей и мы сами не даем им воплотиться в жизнь, и, мне кажется, вот нашим подкастом мы, может быть, показываем, как порой такая (кười) волна совместной коммуникации и не боязни, не ограничивая себя какими-то придуманными рамками, нормами или чем-то подобным, рождается что-то порой забавное, что можно, правда, воплотить из этого. В общем, не бойтесь и... (кười) и реализовывайте
1: любая идея, которую ты там твой внутренний критик и модератор подвергает ну как бы, какому, какому-то линчеванию, она может никогда не выйти за пределы твоего сознания и только в обсуждении с другими людьми ты как-то тестируешь ее, проверяешь там на валидность и ее дополняют другие люди. И у меня ощущение, ну для меня просто как для большого интроверта это открытие масштаба что ты можешь высказывать какие-то идеи, они откликаются от других людей, и вы действительно там испытываете, ну, такая синергия. Это круто. То есть я бы в любом случае посоветовал бы обсуждать, запрашивать фидбэк и как-то реакции других людей на твои идеи, потому что именно такой процесс, он рождает
2: классные вещи. Во многом благодаря нашему подкасту я понял, что меня не то, что понял, я всегда это, наверное, знал, но лишний раз убедился, что надо быть собой, и не важно, какой ты, э, не знаю, дурак, <laughs> не важно, что ты чего-то не знаешь, но ты всегда можешь э, стараться пробовать э, ошибаться и действовать, ведь, ну, все-таки не проигрывает... Э-э-э. Тот, кто не пробует и не выигрывает, тот, кто не пробует. Наверное, это, как говорится, правильно как-то по-другому, но ключевое здесь в том, что просто верьте в себя и пробуйте. Это звучит банально, тупо, но это именно так и работает. Так что с вами были... Пич Дич! Wow! И это был наш первый и не последний сезон, я надеюсь.
0: А, в фейсбуке нас нет. Пич дичь, Как пишется, так и... <свеч>
2: Слышно.
0: <свеч> ну все, пока. На связи. <свеч> Производство брейнсторм-машин.